0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de « Je t'offre un rail », le podcast qui va vous rendre accroutre. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe pour rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Et alors, après nous avoir parlé euh, donc de ce voyage jusqu'en Turquie… Euh, voilà. Évidemment pour tous ceux qui ne l'auraient pas écouté, allez-y, il est dispo normalement si on l'a bien publié dans l'ordre. Et maintenant tu vas nous parler plutôt d'une expérience aux états unis Donc peut-être que tu vas quand même prendre le temps de te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode où tu nous parles du voyage jusqu'en Turquie.
1: Donc moi je m'appelle Thibaut, euh, je suis youtubeur de la chaîne YouTube Simply Railway et euh, donc j'ai toujours été euh, passionné par les trains de, via, mon, via, ma, via mon père qui était cheminot et mon frère est devenu cheminot lui-même et en fait on a un peu grandi dans les trains de nuit en, en France et en Europe. Donc, en fait, notre père nous amenait à chaque vacances scolaires euh, en vacances à saint dans le sud chez nos grands-parents et on prenait toujours le train de nuit. Et en fait, j'ai tous ces souvenirs-là avec mon frère en mode on a grandi dans les trains de nuit et, et la passion est venue comme ça, naturellement.
0: Voilà, c'est une histoire de famille, c'est un peu Exactement. ce que tu nous avais raconté ouais. dans, l'autre, dans l'autre épisode. Juste un petit rappel, donc toi tu prends le train vraiment très très souvent, très souvent ouais. donc c'est une addiction qui est très concrète, Tu es presque en intraveineuse de train. <rire> Exactement, ouais. Mais euh, voilà, là tu vas nous parler justement d'une expérience euh, qui est assez particulière puisque c'est une période où tu vivais aux états unis
1: Exactement. Donc en fait, euh, après mes études, je suis parti euh, travailler en VIE, donc euh, en volontariat à l'international pour Alstom, donc euh, la société qui, fa- qui fabrique les TGE. Et en fait, je suis parti dans le Missouri, donc au fin fond de, du Midwest. Et euh, donc ça, c'était en janvier 2020, quelques mois avant le Covid. Du coup, je me suis retrouvé pendant un an et demi bloqué là-bas. Je ne pouvais pas rentrer en France pour, pour voir ma famille, etc. Et à ce moment-là, ma chaîne YouTube commençait à bien se développer, donc je me suis dit pourquoi pas voyager aux États-Unis, vu qu'il n'y avait aucune restriction de, de voyage, on pouvait aller n'importe où, on pouvait prendre le train, etc. Donc j'ai commencé à, à voyager localement au début, donc autour dans le Missouri, dans le Midwest, et après je suis parti dans mes euh, traversées du, du continent. Donc le premier que j'avais fait, c'était le South Red Shift, depuis Kansas City, jusque, je voulais aller au Grand Canyon, donc je suis allé de Kansas City au Grand Canyon en train de nuit. Ça avait pris 24 heures à l'époque, et puis après, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des traversées complètes. Donc euh, là, celle que je vais vous raconter, c'est de Seattle à Washington D.C. via Chicago, donc avec l'Empire Builder et le Cardinal. Donc c'était un voyage que j'avais fait en, en mai 2022, c'est ça, donc c'était pas si longtemps que ça. On était parti avec euh, ma copine de l'époque et euh, son frère et sa copine. On était parti à quatre, et en fait, le but, c'était de, de découvrir le Glacier National Park. Donc c'est dans l'état du Montana. Et je voulais un peu leur montrer ce que c'était le train parce que j'en parlais depuis des, des mois et puis je vais vous amener. Donc on est parti euh, depuis Seattle, donc sur la côte Pacifique. Et en fait c'est un train, je, je le connaissais, je savais, tout le monde en parlait en mode ouais il est bien, donc 52 heures pour faire. Euh, non, 49 heures pour faire Seattle-Chicago. Euh, Seattle, euh, 49 train, heures 49 heures, donc euh, plus de deux nuits dans le train. Vraiment c'est, c'est, un, c'est pas le plus long, le plus long c'est le Californie Zephyr 53 heures. Et c'est quelle compagnie Amtrak. Amtrak. Donc, L'AMTrak c'est un peu la, la SNCF euh, américaine. C'est vraiment une compagnie nationale ça Ouais, c'est une compagnie nationale. Ouais. Là-bas, les trains sont connus pour être très très longs, euh, très en retard. Euh, quand en France, on est en retard de 20 minutes, c'est, c'est la fin du monde. Alors que là-bas, euh, être en retard de 4 heures, c'est normal. Les trains de passagers n'ont pas vraiment la priorité sur les trains de fret, parce que les trains de fret, on les voit et du coup, ils sont pas forcément envie qu'un train de voyageurs vienne, vienne les embêter. Donc l'Amtrak, euh, je monte à bord de l'Empire Builder, on était 3, donc on a euh, 4 avait chacun une roumette donc roumette c'est un peu comme un, un espace comme ça mmh. sauf que ça se transforme en, en lit le soir donc les deux sièges se mettent comme ça et il y a, le, y a une, un lit au dessus donc okay. ça fait un box comme ça ce train là l'Empire Builder c'est un des plus connus mais moi je comprenais pas un peu la haine du train genre euh, je savais qu'il y en avait des plus beaux et je me disais bon on passe dans les, dans les rocheuses et après c'est de la grande plaine pendant allez, deux jours et en fait euh, on est parti euh, à 4 heures de l'après-midi de Seattle donc on a pu découvrir Seattle toute la journée et tout le soir, on part, on longe le Puget Sound. C'est, euh, c'est l'espèce de mer intérieure euh, entre le Pacifique et... Euh, c'est de l'eau douce, bien sûr, mais ça fait un peu comme des fjords. C'est très beau, donc le train longe, cette côte-là, on est vraiment euh, à 2 mètres de, de l'eau. Et puis après, une fois qu'on on est monté un peu au nord, on part, on part direct dans la chaîne des montagnes, des cascades. Ce n'est pas les rocheuses, c'est vraiment euh, un autre euh, massif montagneux qui est vraiment proche du Pacifique. Et là, c'était juste... Euh, le souffle vraiment euh, alors il faisait pas beau euh, je me suis dit, bon il va pas faire beau ça va pas être beau mais là les montagnes enneigées on voyait le mont Rainier derrière euh, donc c'est les, vol- les super vol- les gros volcans du Pacifique et euh, là on passait mais dans des dans des forêts euh, très denses avec des, des cours d'eau le train comme ça vraiment les paysages typiques vraiment euh, et moi je m'attendais pas je savais que les Rocheuses ça allait être beau mais je m'attendais vraiment pas à ça et c'était je me souviens on prenait l'apéro avec euh, on avait pris quelques bières Là-bas, le, la, l'alcool était inclus, mais moi je voulais prendre des bonnes bières parce que les bières là-bas c'est pas, <rire> c'est pas ça. Et donc du coup on prenait la, l'apéritif, il y avait des deux côtés. D'un côté il y avait des lacs, et de l'autre côté il y avait les montagnes. Et comme ça, Est-ce euh... que c'était
0: euh, panoramique ou... Non, il y a
1: une voiture panoramique, mais euh, la voiture panoramique vient plus tard. Là il y avait, euh, on avait chacun de notre côté, une, comme là, chacun une fenêtre. Et voilà, et donc on prenait l'apéro, on passait un bon moment, puis après on allait à la voiture restaurant. Parce que là-bas, vu qu'on passe trois jours dans un train, bien sûr il y a une voiture lounge, il y a une voiture restaurant. Et là, bah, pareil, tu reprends une petite bière. Là, tu manges l'entrée. C'est un, un tamalé, euh, une spécialité de, de la côte ouest. Après un bon steak, euh, avec un bon dessert. Et dans les montagnes, pff, c'est juste. Euh... Ouais. En passant un bon moment, on était à 4. C'était vraiment juste incroyable. Et donc, là, après, bon, on va se coucher. Et on se réveille le lendemain matin à, au cœur du Glacier National Park. Glacier, Glacier National Park. Qui s'étend aussi vers le Canada. Et ça, on est dans les rocheuses. Donc, on se réveille. On a quitté une chaîne de montagne et là on se réveille dans une autre chaîne de montagne. Et là c'est aussi beau. Et là nous on s'est arrêté parce que j'avais fait euh, des traversées comme ça et c'est vrai que c'est un peu long de faire trois jours dans un train. Euh, Et là j'ai dit bon pourquoi pas s'arrêter, découvrir le le parc et après reprendre le train. C'est ce qu'on a fait, on a a fait trois jours dans le parc, on a fait des randonnées, on a fait du cheval, vraiment c'était génial. Euh, On avait une petite cabine près du lac, c'était super beau et après on est revenu... on est revenu à la gare 2-3 jours après, on a pris le train en direction de Chicago. Donc là, on passe dans le, le National Park. Là, et là, il faisait beau, en fait. Donc euh, Je l'avais vu quand il ne faisait pas beau, et là, j'ai vu quand il faisait beau. Juste euh, magnifique, on passe la Continental Divide, c'est la ligne de partage des eaux. Mmh. Donc euh, avant, ça, tous les, les rivières qu'on voyait, c'était dans le Pacifique. Le reste, c'est dans le golfe du Mexique, donc via le Mississippi on passe ça et puis en plus si vous connaissez un peu l'histoire de Lewis et Clark c'est là où ils sont passés ceux qui ont découvert et qui ont découvert un peu l'Ouest en 1803 on l'avait fait au mois de juin 2022 donc c'était encore vraiment enneigé et donc et puis une fois qu'on a passé euh, les rocheuses là on a une grande plaine mais on voit que ça descend et puis on voit les, les rocheuses à, vraiment dans, dans le front là c'est juste magnifique et après pendant le deuxième jour toute la journée c'est plat il y a vraiment pas un, un arbre à l'horizon, mais ah ouais, vraiment. c'est vraiment les grandes plaines, ouais, ouais, vraiment les grandes plaines. Et j'ai même un souvenir, il y avait une, vraiment une ville fantôme euh, ah ouais. qui était abandonnée. Il y avait marqué « Say no to drugs euh, » mm. au fond et la ville, elle était dévastée, c'était vraiment, ça faisait peur. Ah, mais euh, vraiment, au fond de l'Amérique. Ouais, exactement. Et, et c'est ça qui est bien, et ce que j'aime bien avec Amtrak, c'est qu'on va vraiment dans le fin fond de l'Amérique, vraiment, même les voitures, enfin limite les voitures n'y vont pas, enfin c'est vraiment euh, les endroits les plus ruraux qu'on peut voir. Donc voilà, pendant le deuxième jour, on est dans la Grande Plaine. On a un coucher de soleil magnifique au bout du deuxième soir. euh, Parce qu'il faut savoir, dans les plaines, il y a des couchers de soleil, euh, moi les plus beaux que j'ai vus, c'est dans les plaines euh, aux États-Unis, dans le Midwest. Magnifique. Quand on est en voiture-lit, on a petit déjeuner inclus, euh, on a tout vraiment inclus, il y a des douches, etc. Il faut savoir que les trains sont immenses, donc euh, on ne se sent pas oppressé. Vraiment, il y a de la place, on peut prendre une douche, une voiture large, avec panoramique, euh, prendre une bière, etc. Vraiment, on passe un bon moment, on lit un livre beaucoup de gens qui jouent aux cartes, etc. Vraiment, on s'ennuie pas. Moi, la première fois, qu'on, je me suis dit, je vais passer 50 heures dans un train. J'ai dis bon, j'aime bien <rire> le train, mais vas-y, c'est quand même c'est quand même un peu long. Et franchement, pas du tout. C'est des, des, des moments géniaux parce que les gens sont enfermés dans le train pendant trois jours. Bah, les gens parlent. En fait, vraiment, on vraiment déconnecte de la réalité, de, du téléphone, etc. On est dans une bulle et euh, des 3-4 heures comme ça... Ça passe en 30 minutes, vraiment. Donc, Et incroyable. les gens qui
0: sont dans le train, c'est, c'est quelle typologie Oula,
1: alors il euh, y a un peu de tout. Il y a les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des billets d'avion. Parce qu'il faut savoir que les, les places assises, souvent, c'est pas très cher. Mmh. On peut traverser les États-Unis pour euh, aller 80 euros, donc c'est pas mal. Il y a les gens qui refusent de voler, donc il y en a quand même pas mal. De plus en plus aussi. Il y a les, euh, les, les retraités qui ont vraiment le temps, mmh. de, qui veulent vraiment se faire plaisir. Il y a bien sûr les gens qui aiment le train, comme moi par exemple. Il y a aussi les Amish, très grosse communauté parmi Amtrak. Donc c'est une communauté qui refuse de prendre l'avion, qui reste ancrée dans les années 1860 et qui refuse de prendre l'avion. Donc il y en aura énormément si vous le prenez un jour, euh, vous verrez. Vraiment, on ne peut pas louper, il y a forcément un Amish dans un train de tout le temps. Okay. C'est, c'est, c'est un peu la c'est... blague qu'on fait euh, si tu vois pas d'amis, j'étais pas dans un train de trac. Ouais. C'est, <rire> c'est ça. Vraiment, j'ai vu la différence entre la première fois que j'ai pris, c'était en 2016, j'ai pris le train de trac quand j'avais 18 ans, entre Los Angeles et San Francisco, et, et, et je vois il y, une, il y a une grosse différence dans la population qui prend le train. Il y a de plus en plus de jeunes, euh, des gens qui font du télétravail, qui, se, qui disent allez je veux déconnecter, je vais aller faire un projet artistique euh, dans le train. Par exemple, moi j'ai une quelqu'un qui me suit, une, une artiste euh, américaine qui avait vu une de mes vidéos sur un de mes projets transcontinentaux et qui a écrit un album dans le train. Elle a fait, euh, elle a été nominée aux, aux Oscars ou ouais, aux Oscars, je crois, aux États-Unis. Ouais. Aux Oscars de ouais. la musique Ouais, je crois. Que c'est, non, c'est pas. C'est, aux Émis ouais. je crois peut-être. Ouais. Ouais, ouais, enfin les, les les trophées de la musique. Voilà, il y a eu ça et, et je dis, ah, ben, c'est sympa. Et elle a été inspirée par une de mes vidéos. Pour pour traverser les États-Unis. Donc vraiment, il y a tout et il y a plus en plus de jeunes, de nouvelles personnes qui se disent bon, j'ai le temps, je vais aller, je prends le train. Et euh, ou parce que aux États-Unis, ils bougent énormément euh, et l'avion c'est vraiment le réflexe numéro un. Et, ouais. et maintenant, avec les, les consciences écologiques, les gens commencent à se dire bon, peut-être tenter le train, même si c'est long, vas-y, je vais tenter. Et souvent, les gens sont, ils adorent. Vraiment. Euh, y a une prise de conscience aussi aux États-Unis quand même. Ça commence, c'est beaucoup plus dur ouais. euh, parce que en, l'avion est encore le, le réflexe numéro un à la voiture. Par exemple ça choque absolument personne d'aller euh, de faire une heure d'avion pour aller prendre un déjeuner et repartir après. Vraiment, euh, ou aller j'ai euh, aller, une soirée à l'autre bout du pays, je vais, vas-y, j'y vais. En mm. mode, euh, c'est comme si on prenait le vélo et qu'on allait euh, à l'autre bout de la ville. Vraiment, c'est, c'est choquant. Et alors, eux, ils commencent à se rendre compte un peu que c'est vraiment pas ouf. Donc, ils essayent de, de trouver d'autres alternatives. Mais le problème aux états unis c'est qu'il y a zéro alternative. Mm. Le train, ça va être 50 heures. La voiture, ça va être... Euh, Allez, 12-13h et l'avion ça va être une heure. Je vais vite fait.
0: Le train euh, pour parcourir, euh, je sais pas, genre euh, l'équivalent d'une heure en avion, c'est 50 heures
1: Non, pas forcément. Euh, il y a quand même quelques lignes rapides. Non, bah il y en a une entre Washington et.. entre le North East Corridor, entre Washington et Boston. Washington New York-Boston, ouais, c'est tout. Ah ouais. Ouais, ouais. Il n'y a rien d'autre. Le reste, euh, je vais essayer de prendre un exemple, mais euh, Chicago, Nouvelle-Orléans, donc c'est vraiment une du nord au sud euh, en avion ça va être 2 heures 2 heures 2 heures et demie 30 et en train ça va être euh, 20h c'est un bon exemple ouais, ouais. l'avion le, le seul endroit où c'est compétitif c'est entre Washington et New York et New York Boston où là on va avoir 2 heures de train contre 1 heure d'avion c'est de, et encore l'avion gagne tant temps, temps pas entre New York et New York Washington ça ça gagne pas l'avion est plus, euh, le train est plus rapide mais euh, comme quoi, il y a énormément de choses à faire. Énormément. Ouais. Et bref, les consciences changent petit à petit. C'est, on a encore dix euh, ans en arrière par rapport à l'Europe. Mais euh, ça vient. Ça commence à venir. Parce que il y, a, il y a, a des projets qui poussent. Et...
0: Il y a tellement de pays où l'avion n'est pas un sujet. Non. Alors, tu vois, au Brésil, c'est pas du tout un sujet. Non. Et pourtant, euh, le Brésil, c'est pas non plus le pays... Le... Enfin, il y a une conscience environnementale. Mm-hmm. Euh, mais c'est peut-être plus sur les questions de déforestation, etc. Mais, euh...
1: ouais. Mais là-bas, euh, ce n'est pas encore trop le sujet. Ouais. Ça, ça vient doucement.
0: Et alors Je me permets de revenir un peu sur ton expérience. Toi, tu bossais pour Alstom. C'est ça. ça. donc Je profite un peu euh, de manière plus ou moins subtile pour remercier le Technicentre euh, Sud-Est européen qui nous a permis de tourner euh, dans ce train, qui est donc euh, un train assez mythique. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi.
1: donc C'est la RAM16, donc c'est la première génération des TGV. Donc, euh, qui sont sortis en, dans les années, début des années 80, et la Ram 16 c'est celle qui a battu le premier record de vitesse en 1981 à 380 km h Donc ça a été un record mondial, ça a été vraiment le, euh, la lara, et je suis content que SNCF l'ait préservé pour, euh, pour tourner des occasions comme ça.
0: Voilà, ouais. c'est cool.
1: Repassons, enfin euh, retournons
0: euh, Outre-Atlantique. Euh, donc est-ce que tu peux nous dire donc ce voyage euh, donc c'était de Seattle à Washington. À Washington. Donc, Est-ce que tu as une idée de... donc Tu m'as dit que c'était une cinquantaine d'heures à peu près Ah non, c'est
1: plus parce que là, j'étais dans le premier voyage. Dans okay. le premier voyage. Donc là, au bout du troisième jour, on arrive dans l'après-midi à Chicago. Euh, dans le troisième jour, on se réveille, on est dans la vallée du, euh, du Mississippi, dans le Wisconsin, c'est, c'est magnifique, c'est plein de lacs, des vieilles, des vieilles villes, etc. C'est, c'est, c'est vraiment sympa. Donc, on arrive à Chicago, la Windy City, donc là, la grosse ville. Euh, on en prend plein la tête, c'est un peu comme New York, mais c'est, c'est... en un plus calme. J'aime bien Chicago, c'est une ville que j'apprécie. C'est vraiment le hub ferroviaire de, euh, des États-Unis Chicago. C'est une ville qui a été développée par le ferroviaire. Il ouais. faut savoir aussi que les États-Unis, ça a été complètement développé par le ferroviaire. Euh, si une ville est, est grande c'est grâce au ferroviaire. Euh, Chicago c'est vraiment, le. pour Amtrak, c'est leur point central. C'est de là où les trains qui vont vers l'ouest euh, partent de Chicago et ce train qui va être vers l'est, donc vers la côte est, partent de Chicago. Et donc là on, j'avais pris une connexion avec euh, le Cardinal. Donc il faut savoir que pour aller vers, de, de Chicago vers euh, New York, Washington ou Boston, il y a plusieurs trains. On peut prendre le Lakeshore Limited, le Capitol Limited et le Cardinal.
0: Tout ça, c'est l'Amtrak
1: ou C'est l'Amtrak, ouais c'est toujours là. Il n'y a, a qu'une seule. Alors, non, il y en a deux. Il y a. Je vais faire une petite parenthèse sur Brightline. C'est une... la première compagnie intercité privée. Donc, via euh, des fonds privés qui s'est lancé euh, en Floride. Donc, donc, là, ils vont ouvrir leur, leur nouvelle ligne entre Miami et Orlando.
0: Mais sinon, il y a que l'Amtrak. C'est ça.
1: Ouais, ouais, D'accord, ouais, donc il y a une compagnie nationale qui gère vraiment tout. Okay. C'est ça. Et eux, par contre, ils commencent à. Ils sont lancés en Floride ils ont un projet de TGV. En Californie et c'est sur vraiment de bonnes voies. Ils ont déjà bien lancé des choses et ils le font parfaitement bien. Et c'est ce qui, moi je suis persuadé que cette, cette entreprise va révolutionner le, le ferroviaire aux États-Unis, Brightland, c'est sûr. Ils le font bien. Bon, bah c'est bon à savoir. Petite <rire> parenthèse fermée, donc après on monte dans le Cardinal, donc c'est un train qui passe qui va qui, qui dure 30 heures. Mm-hmm. 30 heures, donc on part en fin d'après-midi de Chicago. Donc c'est dur de connecter avec le train, donc j'avais dû dormir une nuit à Chicago. On peut pas. Parce que le problème, c'est qu'avec Amtrak, on peut être à l'heure, une heure en avance, mais la plupart du temps, vous allez être 4-5 heures en retard. Ah oui. Ou 12 heures, ou 24 heures. J'ai vu des trains 36 heures en retard. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est... Okay. Ne planifiez rien avec Amtrak. Okay. Mettez au moins une journée de, de battement. Donc du coup, le lendemain, on, on part pour... Donc là, j'étais que tout seul, après, enfin j'étais avec ma copine, on, on, les autres étaient repartis. Et donc on avait euh, on avait pris le cardinal donc c'est un c'est une route euh, qui, qui est pas vraiment directe mais qui passe par les plus beaux endroits de la côte est donc dans les appalaches dans la, okay. la, donc euh, la virginie, la virginie occidentale la virginie etc donc euh, donc on s'endort dans l'indiana donc c'est pas le, le plus beau mais bon on s'endort on se réveille le lendemain matin dans les dans les gorges du dans la new river gorge et c'est un parc national encore et là vraiment et j'avais choisi d'y aller en automne pour voir euh, les, les changements de couleur des, des arbres. Et vraiment, on se réveille là, on a le petit déjoli et le train qui va doucement à travers... Parce que l'aide des états unis c'est beau parce que c'est vraiment très ancien. C'est des années 1800 et quelques. Donc vraiment, le, l'architecture est à l'ancienne. Les, les ponts sont à l'ancienne. Le train, vraiment, va dans, suit les, les Coupes-des-Vallées. Et là, on passe dans le New River National Park. Et euh, c'est incroyable. Vraiment, ouais. euh, j'ai souvenir de, de me réveiller J'étais sur la couchette du haut et il y a, dans ces trains, à côté c'est des trains un peu différents, plus petits. Mais chacun a une fenêtre, donc on peut être en haut comme ça et on a une fenêtre comme ça. Donc en fait on se réveille, l'oreiller est là et on ouvre le, on ouvre le rideau. On a le petit déj là. C'est juste... C'est euh, royal. Oh, c'est ro- <rire> Franchement c'est royal. <rire> et le train va doucement, on entend les, les klaxons du train. C'est tac tac, vraiment ça, ça bouge un peu. Et pff, c'est toute une ambiance, vraiment c'est à, à l'ancienne. Et après, bon, on arrive au côté de la Virginie, donc c'est moins montagneux, mais c'est, euh, c'est le, euh, ça s'appelle ça le, le, le pays des, des chevaux, etc. C'est là où viennent les chevaux, etc. des, des états unis Et voilà, après on arrive à Washington et on a fait... Donc le, le trajet en total je crois que c'est 30 et donc c'est 80 heures, sans compter... Euh, 80 heures,
0: ok. Quatre donc donc ça fait combien de nuits en tout 5 ouais, Ça fait 5 nuits, 5 ouais. nuits, t-
1: nuits dans un train. Ouais. Donc
0: c'est une semaine de voyage
1: pour la traversée. Et T'aurais un ordre de prix. Si on veut le faire en coach, donc vraiment c'est en mode euh, comme un siège comme ça. Ouais. Et qui est franchement c'est, c'est pas comme en Europe. Les sièges sont très confortables, ça, ça baisse vraiment bien. On peut bien dormir. Je l'ai fait plusieurs fois, ça se fait. Après, c'est un peu un jeu de chance. Parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui n'en a rien à faire et qui met de la musique à fond. Euh, j'ai déjà vu des trucs un peu flou il, il y a des gens, il y a tout, vraiment. Et ça peut être un peu bizarre par moment. Moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences, les gens respectaient la nuit, parce que moi, j'ai eu des expériences. et J'ai entendu des gens qui disaient il y a des gens qui regardent des films avec la musique à fond dans la nuit, à 3 h du matin, pff, des trucs comme ça. Quoi. Donc mmh. euh, Ça peut être bien ou pas bien. Euh, vraiment, moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences. J'ai même super bien dormi. Il faut se préparer à avoir un petit coussin, un sweat et tout, parce qu'ils mettent la clim à fond. Là, dans... Ah bah oui, ah oui il, fait, il, fait, il fait très, 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 très chaud, euh, froid vraiment il fait froid, donc, ça me dérange pas et après donc ça c'est pour euh, donc, coach donc c'est euh, place assise alors je dirais pour 200 euros on s'en sort on arrive à traverser tout dans l'an large après quand on prend les roomettes donc les, au niveau des voitures lits et roomettes donc comme j'expliquais tout à l'heure c'est un, un petit box donc, comme ça on peut être à deux alors c'est un peu petit c'est parfait pour être tout seul à deux ça commence à être un peu light et sinon après il y a les bedrooms donc c'est les, euh, les chambres et par contre là on peut être à trois c'est grand il y a une douche privative euh, bon, pour la rouette compte à peu près euh, 1500 euros pour toute la traversée. Après il ne faut pas oublier que vous avez euh, petit déjeuner, plat. Oui. Euh, et, c'est une et, semaine. Ouais, et puis euh, alcool à volonté, on a la douche. Et euh, alcool à volonté aussi. Euh, non, mais, si on donne un bon petit tip, ça va. Ils sont souvent cool là-dessus. Bien sûr si tu bois trop, ils vont, ils vont te dire on arrête, mais euh, ils, sont, ils sont plus ou moins ok avec ça. Euh, donc Vraiment il y, y a tout ce qu'il faut, on, a, on sent bien on, on, comme chez soi et après pour la bedroom donc ça serait plus euh, autour de 2500 euros quand même. Okay. pour toute la traversée. Après euh, moi je trouve que ça vaut quand même le, le prix parce que euh, c'est une expérience juste unique. Mmh. Euh, vraiment si je peux la recommander à n'importe qui parce que souvent quand on est européen on, on a tendance à aller aux états unis on prend l'avion, on prend la voiture, on fait un road trip, on pense pas du tout vraiment on pense pas vraiment à prendre le train. Et pourtant, c'est une expérience de malade.
0: Ah, j'en doute pas, moi j'avais fait le, le transcanadien. trans-canadien ouais. Et euh, au niveau paysage, ça doit être assez
1: similaire. Ah, ben oui. c'est... Un peu comme euh, euh, quand tu étais dans les Rocheuses, mm. quand je parlais de l'Empire Builder, le Glash National Park, c'est à peu près le même euh, type de paysage. Ouais, ouais. Quand, tu, quand tu prends le repas, bah, bah, tu l'as fait, tu as dû mm. prendre le repas, c'est, mm. je trouve que c'est magique. C'est ah, vraiment c'est magique. exceptionnel. Ouais, et puis le, le transcanadien, tu peux t'arrêter euh, tu as des endroits où tu t'arrêtes. Ouais. Hein, ouais. Moi, je recommande s'il y a des gens qui le font, euh, pas le cana- enfin pas le Canadien, mais parce que je sais que le Canadien, on peut s'arrêter une heure ou deux heures. Il y a des, Il y a des arrêts, on peut sortir. Avec Amtrak, euh, bon, les plus gros arrêts seront une heure, même mmh. pas, et encore. Euh, je recommande de faire un petit stop entre deux et de découvrir une ville ou une région. Tu passes une nuit sur place. Quoi. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait un bon… Et le prix reste le même Ça dépend, mais euh, souvent, oui, on peut s'arranger. Euh... Ouais, souvent, ça reste le plus ou moins le même. Okay. Tout dépend euh, de si le train est plein ou pas.
0: Et alors euh, pourquoi tu avais choisi de faire ce voyage-là
1: en train Parce qu'en fait moi j'ai toujours été un peu passionné d'histoire et, et j'aime bien l'histoire des états unis en fait, euh, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le, le train a vraiment construit le pays. Et ouais. en fait, moi je connaissais les lignes mythiques, la transcontinentale, Railroad, la première qui a été faite en 1868. Euh, ça a toujours été en fait, je me suis dit, j'ai trop envie de prendre le train sur, sur, sur ces lignes là, et j'ai commencé comme ça, et puis je me suis dit, oh, mais c'est juste, juste magnifique. Du coup, après, j'ai, de fil en aiguille, j'ai réservé. Ouais. Puis en fait, il n'y a pas non plus beaucoup de lignes, il y en a une, une trentaine. Donc, en gros, je m'étais je, alors, j'ai pas encore tout fait, mais je suis à 80% d'avoir tout fait le, le réseau Amtrak. quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais j'ai il y en a encore deux longues distances que j'ai pas fait, et le reste quasiment fait. Ouais. T'as tout poncé quoi? Ouais, ouais, j'ai, j'ai fait de long en large, et, et vraiment, même pas 30 ans en plus. <rire> Non, ouais, c'est vrai, même pas. Ouais. Non, je, suis, je suis fier de ça. Après, j'ai eu l'opportunité de vivre là-bas, donc euh, mmh. et j'aurais pas pu faire ça si... Euh, tu avais je... les
0: billets gratuits avec...
1: Euh, oh, non, je payais tout. Okay. C'était, c'était quand même un sacré budget. Je regrette pas d'avoir mis l'argent. Dans puis c'était à ce moment-là là
0: que tu lancé ta chaîne ou elle était déjà lancée depuis déjà
1: lancée. Donc en fait, il y avait euh, ce désir de, de prendre le train moi-même, mais aussi pour euh, alimenter la chaîne. Ouais, Parce sûr. que j'avais déjà filmé pas mal en Europe avant de partir, mais euh, je voulais un peu voir ce que c'était... Euh, ce qu'il y avait aux états unis en fait de fil en aiguille, je me suis fait une petite passion pour les trains américains et maintenant j'aime autant que les trains européens. Ouais. Vraiment, il y a une... Quand on se plonge dans l'histoire, c'est impressionnant parce que tout le monde, tout le monde, jusque dans les années 30-40, tout le monde prenait le train. C'était vraiment même le... Maintenant, le mode de transport des stars, c'est l'avion privé, on est d'accord. Avant, c'était euh, le train, les, le, 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 le Santa Fe, le Super Chiefs, etc. Mm. C'était des trains de, de prestige et les stars. Ils allaient à Hollywood, ils prenaient ce train-là depuis Chicago, ils allaient jusqu'à Los Angeles et c'était le train phare. C'est grâce à eux, on a eu plein d'innovations techniques en Europe grâce à eux, même le dévo- les premiers développements des turbines à gaz, etc. pour les trains à grande vitesse en Europe, c'est eux qui ont développé ça. Sauf qu'à un moment, ils se sont dit bon, il euh, y a l'aviation et voilà, ils ont tout stoppé. Et, et dans les années 70, c'était vraiment euh, très triste, vraiment, mmh. c'est l'Amtrak qui a un peu sauvé tout. Enfin, c'est, je crois que c'est Nixon en 70 qui a signé ça et il a dit euh, on va quand même faire quelque chose pour essayer de sauver euh, le ferroviaire au niveau des passagers parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de gens qui disaient moi je veux pas conduire, moi je veux pas prendre l'avion. Pas beaucoup, il y en avait quelques-uns. Mais pour ces gens-là, ils disaient on est obligé d'avoir... Euh, parce que l'Amtrak ça a été créé comme ça, on, on doit avoir un service minimum pour les gens. Un ouais. minimum, un train, même si c'est un train tous les trois jours, au moins il y a quelque chose s'il y en – C'est a... une question de service public. – Oui, exactement, minimum, vraiment minimum. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ils avaient fait ça pour en mode « au moins on a fait quelque chose ». Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont réussi à bien gérer, à maîtriser leurs coûts. Ils ont réussi à un peu tacler l'aviation et la voiture. Et ils se sont créés un peu une, un marché comme ça. Et maintenant, il y a pas mal. Et maintenant, ils, ont des, ils font des records, même depuis après Covid, ils font des records de, de passagers. Ah ouais. Ah ouais ils ont... Donc il y a quand même euh, les choses bougent là-bas. Ah, les trains, aussi, là-bas. Sont, pleins. Les trains ouais. sont pleins, et c'est un... moi je suis content de le voir, et depuis le COVID, c'est surtout le Covid qui a changé mmh. beaucoup de choses. Les gens se sont mmh. dit, bon on va peut-être arrêter de voler à droite à gauche.
0: Alors j'ai vu passer des, des vidéos sur tes réseaux justement, de trains euh, qu'on n'a pas trop en Europe nous, et qu'ils semblent avoir justement là, au niveau de l'Amtrak. C'est des trains panoramiques assez exceptionnels, etc. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Est-ce que euh, eux justement, ils, sont, ils ont cette culture de, d'avoir des trains un peu panoramiques que pourquoi ouais. on n'a pas en Europe nous
1: c'est une très bonne question. J'aimerais bien en voir de plus en plus en Europe parce que. Euh, c'est Avoir une voiture longue, c'est juste génial. Parce que c'est un, un endroit où tout le monde se réunit. Il n'y a, a pas de place attribuée. On y va, on parle, on fait ce qu'on veut. Euh, là-bas, chaque train, non pas les trains, à, à l'est de Chicago il n'y en a pas, mais à l'ouest il y en a beaucoup. Euh, parce qu'il y a de la place, du coup on peut faire des grandes voitures pour, euh, en mode panoramique. C'est juste incroyable. Ouais. C'est l'endroit où tu te poses avec un livre, avec un truc à boire et. Le temps passe.
0: Mais qu'est-ce qui fait que nous on peut pas le faire C'est parce que les, les voies sont moins larges
1: Non. Euh... Bah déjà, une voiture comme ça, on perd de l'argent en soi. C'est... Ouais. Il y a rien, quoi. Donc euh, en Europe, on est beaucoup plus fixé sur euh, l'efficacité, etc. Alors que là-bas, bon, ils savent qu'ils oui. ils perdent de l'argent, donc autant mais autant faire plaisir aux gens. Il y a aussi en Europe, on a les caténaires aussi c'est aussi un problème. Donc, euh, ah peux... oui, parce
0: que c'est de l'électrique, oui.
1: Bah c'est sûr que tu peux pas. C'est, c'est... D'avoir, on peut avoir des, des voitures panoramiques, mais c'est moins beau quand il y a de la caténaire, là-bas, il n'y a rien. Parce que là-bas, c'est, c'est quasiment que du diesel. Que diesel. Enfin, c'est 99% du ouais, réseau ouais. diesel. Ouais.
0: Bon, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir des trains propres. On ne peut, des... peut pas tout avoir,
1: mais il, il a, c'est marrant parce qu'il y a des projets quand même. Parce que là, ils se rendent compte que, est-ce que le, la consommation de diesel, par exemple, aux États-Unis, les trains de fret sont le plus gros euh, demandeur de, de diesel aux États-Unis, devant l'armée.
0: Et donc là, ils commencent à réfléchir donc là, ils se disent à... bon
1: euh, parce que ils ont basé tout leur business model sur ça mais là ils se disent bon ça commence à coûter cher et puis il n'y en a pas non plus éternellement ouais. alors là ils réfléchissent avec des trucs avec des batteries et tout mais la seule solution c'est d'électrifier c'est un coût mais vu qu'ils veulent toujours du court terme non là je parle plus des des des, 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 des compagnies de passagers ouais, ça, là ouais. je parle de, de fret et là bas c'est des profits court terme donc un investissement comme ça ça coûte cher ouais. mais les, le gouvernement biden par exemple il pense un petit peu. C'est bon. encore timide quoi. C'est encore timide parce qu'il y a tellement de lobbies euh, pétroliers euh... que c'est un peu compliqué.
0: Quels sont les avantages du voyage en train spécialement aux états unis
1: De prendre le temps. Vraiment je trouve que c'est un des... Moi je me suis sidéré à, à déconnecter. Parce que même en Europe je, déconne... je déconnecte un petit peu dans le train mais là-bas je... tu un... déconnectes complet parce que déjà tu n'as pas de réseau, tu n'as rien, il n'y a pas de wifi. Et vraiment en fait le fait d'être si longtemps dans le train, on, on se dit allez je peux déconnecter. En Europe on passe 3-4 heures dans le train. On se dit bon faire des trucs, machin chouette. Là-bas, tu sais que t'es, t'es coincé pendant 48 heures. Et du coup, tu lâches complètement, tu te dis, allez, ah, je vais me lire un livre, un livre que tu que as sur ta table de chevet depuis deux ans que tu n'as jamais lu. Tu le lis. Et même les euh, démons dans le train, tu pas forcément envie de parler à, ta vo- à ton voisin ou ta voisine. Là, tu vas le faire. Parce que je sais pas, il y a vraiment une magie dans, en, dans donc, ces trains là Un voisin
0: amiche tu veux lui parler
1: <rire> Ouais, <rire> Pourquoi pas Mais moi, j'avais fait des rangs, par exemple, dans, un, euh, dans le California Zephyr, donc le plus long. J'étais avec ma copine et on... On était à deux, on jouait aux cartes, et puis il y avait un couple d'anglais juste à côté de nous. Et au final, on a passé le, le voyage avec eux, et on les a revus plusieurs fois après, et c'est devenu des amis. Quoi. Mmh. Ouais, c'était vraiment... Euh... Il n'y a que dans le train que ça se fasse comme ça. Alors bien sûr, il y a les paysages aussi. Les paysages sont juste incroyables, le train va dans des canyons, etc. C'est
0: vrai que c'est en avion, tu l'aurais pas
1: Ah, tu l'as pas du tout. Ouais. Vraiment, même dans... mais en voiture, pour, pour le coup, moi j'ai fait un peu les trois. En voiture, on va dans des endroits à peu près sauvages, mais en train, il y a vraiment. ça m'est arrivé dans, dans le Colorado. Dans L'Utah, tu passes dans des endroits il y a, Tu vois même pas une route. Le seul truc que tu vois, c'est un sentier de randonnée. Mmh. Parce que le train va vraiment dans des endroits que même la voiture elle, n'y arrive pas. Donc il y a ça. Et puis après, l'aspect écologique, alors c'est un peu plus discutable là-bas parce que tout est diesel. Ouais,
0: là il y a des calculs à faire. Mais ça
1: reste euh, mieux. Prends l'avion, ça c'est sûr et certain.
0: Bah, ça te pousse à la sobriété kilométrique, ouais. quoi qu'il arrive. Parce que puis, même a... si tu as consommé autant. Il euh, y a des voyages que tu vas pas faire sur mmh. deux jours, par exemple,
1: euh, que tu aurais pu faire en Non, ah, Et puis, à Lyon. repenser, ouais, comme tu dis, à repenser un peu ton, ton mode de, de voyage. Ah ouais. parce que aller, Moi, je le voyais tellement, des gens qui, allaient, euh, qui faisaient de Los Angeles ou Chicago pour absolument rien. Ouais. Vraiment pour aller faire un dîner. Je comprenais pas. Je me mais c'est, c'est horrible. Ouais. Encore, quand tu as des choses urgentes pour le travail, etc. Mais même, c'est, et c'est marrant, mais le, le premier jour où je suis arrivé chez Alstom, c'est une vraie anecdote, ça. Il fallait envoyer une pièce à Boston, donc on était en Missouri. Et euh, mon chef m'a proposé de prendre l'avion avec la pièce pour aller la donner. <rire> J'ai dit, mais c'est. Plutôt que d'attendre deux jours, non, il fallait qu'il. Fallait... Donc il y a... c'est pas moi qui ai été envoyé, ils ont envoyé quelqu'un en avion. Ils ont payé ça, je sais pas, 400 euros le billet d'avion euh, aller-retour. Sur la... Ça se faisait sur la soirée, parce que là-bas, les avions, on a absolument partout. pour... Euh... Ouais. C'est, c'est impressionnant. Ils sont encore un peu dans l'insouciance, quoi. Ouais, c'est... ils sont encore dans les années 70 où tout est facile ouais. et.
0: Bah c'est comme nous dans notre enfance, l'avion n'était pas trop un sujet, c'était même ouais. cool
1: en mode c'est le futur, tout le monde a voyagé comme ça, ouais, Et ça. ils le sont encore là-bas, c'est, c'est ça qui est très effrayant en mode, de, oui les avions polluent mais dans 10 ans les avions seront moins polluants, le modèle de l'avion n'est pas bon, ouais. il est bien peut-être pour, les, pour traverser des continents, parce qu'il n'y a aucun autre moyen, Voilà. quand même. Ouais, mais bon, Atlantique, bah, j'aimerais bien, hein, j'en cherche. Euh, bah, voilà. Si tu trouves euh, quelque chose sur. Euh, Je te si le trouve de moi. J'ai pas <rire> de problème,
0: Excel Co-op. Ils, ils font, ils, ils font des traversées à, de l'Atlantique. Atlantique, sérieux ouais. Ça, ça me chaufferait. Ah bah, faut que. C'est quoi, c'est 7 jours C'est un peu plus long. Ouais. Ouais, 7 jours, c'est les, plutôt les records de vitesse. <rire> mais merde. Bah,
1: c'est euh, ça, j'aimerais bien le euh, faire
0: quand même. Ça, en fait. Et bah, non, mais moi, c'est pareil, j'ai un truc que j'ai envie de faire. Est-ce que euh, tu aurais une anecdote. Euh... Qui t'aurait marqué, enfin deux anecdotes, une anecdote positive et une anecdote négative à nous raconter
1: bah, Négative, ouais, il y en a une qui me choque toujours, donc le Cardinal, là, le train que j'avais pris entre, euh, entre Chicago et Washington. Donc je faisais ma vidéo normale et tout, je vais dans le lounge, euh, donc à Chicago, et après j'attends de, d'embarquer dans le train, et là il y a un ami qui vient me voir et puis il me dit Qu'est-ce que tu veux Tu veux mourir Des trucs comme ça. Et je suis, Mais quoi et Puis il parlait un peu bizarrement anglais parce qu'ils ont un anglais un peu différent. Elle me dit ouais t'as pas le droit de je t'ai vu tu as filmé ma femme tout à l'heure je suis je, je passé comme ça dans le monde j'ai c'est forcé peut-être que sa femme est passée à travers je sais pas et il voulait en venir aux mains quoi il m'a dit "Tu supprime ça et tout et du coup j'ai fait genre de supprimer j'ai pas supprimé parce que c'était, un, c'était vraiment un bon euh, je pouvais pas supprimer c'était ça faisait partie de la vidéo quoi ouais. donc, j'ai fait genre et puis, euh, et puis après on est passé devant le contrôleur donc ça c'est un peu euh, décanté mais donc, du coup je comprenais pas je dis mais pourquoi il s'est énervé comme ça et en fait j'ai su que les amis je suis dans leur culture ce qui est photographie, etc. Ils peuvent penser que ça vole leur âme. Mmh. C'est une histoire comme ça. J'ai compris quoi. Et maintenant, je fais attention dès qu'il y a des Amish. Mmh. Mais bon, il y a certaines communautés, ils ont... moi j'en ai déjà vu, j'ai déjà pris des photos avec, Il y en a qui sont. mais j'ai déjà vu des Amish avec des téléphones. Certains, ont... il y a différents degrés d'Amish. Il y a ouais. certaines communautés, c'est vraiment plutôt aucune... Euh... Plutôt radicale. Ouais, et il y en a, ils sont vraiment ils sont ok avec la technologie. Okay. C'est, une, c'est une, c'est très bizarre. Vraiment, ouais. euh, moi la première fois que j'avais pris le train, je dis mais c'est, c'est qui Enfin pourquoi Et en fait, plus j'en apprends, et plus je trouve ça sympa. En fait, ils ont toujours refusé la technologie. Ils ont et maintenant c'est les seuls qui savent. On en parle souvent, mais c'est, c'est les seuls qui euh, savent encore bâti, faire. Des, c'est des très bons bâtisseurs. C'est ils ont des, des, au niveau de l'artisanat, c'est les seuls qui savent encore. Euh, qui sait faire des trucs comme ça et du coup euh, et pour les poulets bio par exemple le bio il n'y a, a que, y a que ils arrivent à vendre leur bio, euh, leur bio à des prix je sais pas combien du coup ils se font plein d'argent ah non mais ils, ont marrant, ils sont s- euh,
0: dans un certain sens c'est un peu des visionnaires hein, ah, complètement que,
1: ouais <rire> ils ont complètement ouais, ouais d'ici dans
0: quelques ça, années ça va servir de leur être très utile ah ouais, on va leur demander plein de... et
1: plein en positif choses. ce que je retiens de positif dans mes voyages voilà, en Amérique du Nord c'est les rencontres avec les gens ouais. euh, en plein milieu du Covid je me souviens j'avais fait Seattle Los Angeles en train et j'avais rencontré un un vieux hippie, vraiment un vieux hippie, je me souviens c'était le, le pic du Covid, c'était en juin 2020. Et on n'était que deux dans la voiture lounge panoramique. Et euh, du coup je dis bon on va parler. On avait vraiment. Et pff, on a parlé toute l'après-midi, on a bu des bières, il y avait les paysages des, des cascades, pff, c'était incroyable. Vraiment c'était un bon moment. Après comme je dis le couple d'anglais Richard et, D- et euh, Debbie des, vraiment on a eu une rencontre de, de malade. Euh, je me suis déjà fait reconnaître plusieurs fois dans le train. Ça, c'est hey. vrai là ah bas on me reconnaît je sais pas pourquoi dans ouais. le, le Californie Zephyr, on m'a reconnu plusieurs fois ah voilà c'est vraiment des rencontres moi si, je, si vraiment il faut rec- euh, les tram-tracks c'est une déconnexion complète et des rencontres vraiment limite on revient à l'essence même du voyage c'est à dire on voyage c'est tout et on rencontre des gens même des jeux de cartes j'ai appris des jeux de cartes que je, je savais même pas que ça existait des jeux de cartes comme ça j'ai appris plein de trucs enfin, vraiment euh, je le conseille à toutes les personnes, parce que maintenant on vit quand même assez rapidement, surtout quand on va aux états unis on dirait ah, on aimerait bien les ça, 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 bah, En prenant le train, on, on voit tout ça, mais on prend le temps.
0: Quels sont les, les prochains projets, peut-être que tu peux nous en parler rapidement, ou le projet, le projet, parmi les prochains projets de voyage bas carbone, lequel te, te rend le plus enthousiaste
1: bah, Comme euh, je l'ai dit dans un précédent épisode, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai très envie d'aller en Corse en prenant le train et le bateau à voile et faire les trains de Corse. Euh, sinon j'aimerais bien aller au proche au Moyen-Orient, euh, donc après la Turquie, en train Donc okay. aller, aller euh, tout au bout de la Turquie et après... Euh, Plutôt
0: Géorgie, euh, voilà, Amener. exactement. ça ouais, va bien.
1: Bon, bien. Bien, bien. Bien sûr l'Asie, mais bon, une fois que la, le conflit en Russie sera apaisé, on pourra reprendre les, les périples vers l'Asie, parce que ça c'est un, un périple que je, je rêverais de faire, mais euh, impossible maintenant. Bon,
0: bah très bien, et bah écoute. Thibaut, merci encore d'avoir pris le temps de nous Avec raconter plaisir. cette histoire. Euh, je suis sûr que tu en auras plein d'autres à nous raconter. Ah oui, j'en plein d'autres. <rire> en attendant, peut-être que tu peux préciser où est-ce que les gens peuvent suivre tes aventures. Je précise que c'est en anglais le plus souvent.
1: Donc c'est en anglais, vous pouvez me suivre sur Simply Railway, donc sur Instagram, Twitter et principalement YouTube. Où tu je peux peut-être euh... dire
0: comment ça s'écrit exactement
1: Donc Simply comme S-I, euh, S-I-M-P-L-Y euh, et plus, plus loin Railway, donc c'est Rail comme un rail et W-A-Y. Ok. Et donc, euh, principalement, chaque semaine, je publie sur YouTube mes trip reports, donc mes rapports de voyage où j'explique, je, en mode, euh, avec euh, caméra au point, donc je, 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 je montre, je teste le train, donc je donne mon avis en sous-titrage anglais, bien sûr. Ça m'arrive de plus en plus de faire des vidéos où je parle. Eh oui, il faut que tu te montres un peu. Un peu, <rire> Et donc, voilà, chaque semaine, je publie euh, sur YouTube et euh, sur Instagram, je publie des, des photos, des réels, des, des petites des suggestions de voyage.
0: Voilà, c'est vraiment un compte parfait c'est pour les
1: passagers. C'est passionnés de train. 100% 100% train. Ouais, super. Et ben, un
0: grand merci puis à Avec bientôt plaisir. dans le train. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ouray et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.